0: Una producción original de Footbox. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, qué gusto saludarles en este arranque, inicio de semana. Lunes 4 de septiembre, empieza la fecha FIFA, se detienen los campeonatos en todo el mundo. Y nosotros tenemos muchas, pero muchas cosas que compartir con ustedes en este maravilloso mundo de Fútbol. Fútbol México, un placer estar con ustedes, un abrazo a todo el mundo y gracias, muchas gracias por escucharnos. Tenemos la fecha 7 del fútbol mexicano, actividad de los nacionales en el viejo continente y qué esperar de los partidos ante Australia y Uzbekistán. Y junto al señor Daniel Alberto Brailovsky tenemos para platicar de todo y mucho más. Ruso, te mando un abrazo. ¿Cómo andas?
1: Bien, Andrés. ¿Cómo estás? Todo, todo bien, todo tranquilo. Comenzando una nueva semana ya de septiembre.
0: ¿Qué te dejó la fecha 7 del fútbol mexicano? Cuéntame. Bueno, las
1: cosas normales. Eh, algunas sorpresas como lo de San Luis, ya hablaremos. Pero algunas, las otras normales. Eh, Gana, gana el equipo más importante de México, pierde el que cree que puede llegar a competir por algo más. Normal, cosas de,
0: de toda la vida. A ver, Russo, vamos por partes. Venga. El sábado en el Azteca, ¿perdió el Cruz Azul o ganó el América?
1: No sé si viste los tres puntos para quién fueron, no sé a qué viene la pregunta.
0: ¿A qué Cruz Azul? O sea... Cruz Azul se hizo el Jarakiri con lo de Charlie Rodríguez.
1: Pero, pero no entiendo, o sea, ¿no ganó el América y perdió el Cruz Azul, que es lo mismo o es No,
0: mal? es diferente. El América ganó. Ah, es diferente. Sí, el América ganó sí. porque fue ampliamente superior o Cruz Azul perdió por los errores que cometió.
1: Ah, no, no, no fue ampliamente superior. Si querés que analicemos los 90 minutos, el desarrollo del partido. Entonces no lo puede. Eh, creo, creo que Cruz Azul hizo un buen partido. Eh, a mí me sigue sorprendiendo los planteamientos y la forma de de jugar en este caso de de jardinet, teniendo un plantel bárbaro, un plantel basto, que de repente vos contra 10 hombres no puedas ver y encontrar la fórmula como para poder llegar a a imponer condiciones en la cancha que se ganó por supuesto y estoy feliz que se haya ganado, pero si hablamos de la realidad, de, de lo vivido en el Transcurso de los 90 minutos, tenemos que ser claros y explicar que
0: eh, Cruz Azul jugó bien, inclusive con 10 hombres lo tuvo a mal traer a este América. O sea, en América no te convence, sigue sin convencerte en América.
1: No es que no me convence. A mí, a mí me interesa, siempre he dicho lo mismo. Me, me, me encanta que gane, sobre todo este tipo de partido que tiene un condimento especial, siempre lo he dicho, contra Chivas, contra Pumas y contra Cruz Azul, pero. Eh, me, me gustaría que juegue bien al fútbol, que sea el equipo que en la cancha imponga condiciones y, sobre todo, cuando juega contra un equipo en inferioridad numérica.
0: Qué duro ser aficionado de Cruz Azul, no ruso. Qué complicado sí. ser aficionado de Cruz Azul.
1: Sí, 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 sí porque eh, digo, les, les, les toca sufrir, aunque hace poquito salieron campeones, les toca el día a día de lo que viven con esta directiva, que se manda una cagada tras otra. Eh, Les toca a veces eh, el el poder no entender por qué resulta lo que resulta en la cancha con el fútbol que que ellos desarrollan. Eh, Pero bueno, eh, es parte de club Azul, el que nació hincha de club Azul. No creo que vaya a querer cambiar Eh, y, y de esta manera... Deberá seguir sufriendo hasta que no se demuestre lo contrario.
0: Cuéntame cómo es posible que el San Luis sea el líder del torneo después de siete fechas.
1: Bueno, siendo respetuoso con los rivales que le ha tocado jugar, incluido el Atlas, que hace poquito salió campeón, no no es el mismo. Le han sacado jugadores y encima de todo, fuera de las ventas de Quiñones y Fulch y Herrera. Hay que tomar en cuenta que Lozano tampoco pudo jugar el día de ayer. Le ha tocado jugar contra equipos que no van a ser animadores en el torneo. Habrá que medirlo de San Luis, por supuesto que es muy bueno hasta ahora. Digamos que en la fecha 13, 14, a ver dónde se encuentran.
0: Ya es momento ruso de poner en la bolsa de candidatos al Toluca, ¿no? Han invertido mucho dinero, le han contratado a Nacho Ambrís todo lo que ha querido, titulares, suplentes, en todas las posiciones del campo. Le han dado a Nacho todo lo que ha querido. Ya va siendo hora de, de responder con resultados importantes, ¿eh?
1: Bueno, eso ya sí, eso ya sí depende de Nacho y, y, y los futbolistas que van a estar ahí. Definitivo es que tienen que agarrar y, y jugársela por el título. No hay otra. La gente del Toluca está sumamente ilusionada. Yo no tomaría como referencia el partido de ayer, eh, eh, porque la realidad es que se enfrentaron a un Pachuca desmantelado. Donde le han quitado a las grandes figuras, no le han quitado, han decidido la directiva meterlos o darles oportunidades de y ya jugar a otros lados. Bueno, y ahora hay muchos jovencitos que se ve que tienen talento porque Pachuca trabaja muy bien a fuerzas básicas, pero en realidad hoy no es un equipo que pueda llegar a competir a lo más importantes. Entonces darle el mérito que merece el Toluca por lo hecho, pero eh, habrá que esperar y empezar a medirlo cuando llegue en la liguilla.
0: A ver, por ejemplo, del tema del Pachuca ruso, ¿en cuánto tiempo, cuántos años pueden pasar para que vuelva a ser competitivo? Dos.
1: Con la calidad de los futbolistas que vi, más estoy seguro que, que traerán un par de refuerzos, yo calculo que máximo en dos años están de vuelta siendo un animador del fútbol militar.
0: Y este tipo de cosas le gustan a, a Memo Almada, ¿eh? Le encanta trabajar de esta manera.
1: Sí, le encanta trabajar con jóvenes, lo hace bien. Eh, hoy, hoy por hoy sería injusto, de la directiva y del público, que yo entiendo que el público quiere ser el campeón, pedirle resultados inmediatos. Es, es imposible, prácticamente jugando con todo el equipo joven, que un equipo salga a pelear por un título. Yo Creo que hay que darles el tiempo necesario para que puedan llegar a crecer y sí, eh, sí les traería dos o tres muchachos ya
0: experimentados como para que puedan arroparlos. Los que, los que siguen sin encontrar regularidad ruso son los Pumas del Turco Mohamed que ahora perdieron en Torreón. Sí, sí. Eh, es
1: difícil en este fútbol. Vos viste, eh, haces un partido bárbaro y le ganás al más pintado, al que pensás que va a ser el, el, el equipo que va a pelear por el título y a la otra semana terminás perdiendo o no jugando como pensás o como querés hacerlo o como debes hacerlo. Sí, esto es fútbol. No, no, no. Por más que esté el turco ahí y sea haya un tipo reconocido de categoría y multicampeón, a veces este, la, la, las cosas no se dan como vos las habías planeado o el rival te termina superando como fue en este último partido en, en La Laguna.
0: ¿Cuál es la realidad de Chivas, Ruso? ¿El equipo que en las primeras jornadas ganaba todos los partidos o el equipo que ha ligado ya dos derrotas de manera consecutiva? ¿Cuál eh, es el Guadalajara? ¿Cuál es...? Ni uno, ni uno ni otro, es el de los tumbos, eh, no, no, no. otra
1: vez, eh, lo del año pasado fue eh, más que nada una cortina de humo para que puedan llegar a estar contentos y festejaban el subcampeonato. Cuando analizabas los partidos y te dabas cuenta que durante el año habían ganado partidos y puntos que no merecían en lo absoluto. Eh, es un equipo de mitad de tabla, Andrés, es un equipo de mitad de tabla que seguramente estará peleando por un lugar en el repechaje y ver hasta dónde puede llegar. Competirle de igual a igual a los más poderosos, a los más fuertes, a los América, Tigres, Monterrey, Toluca, no, están están lejos.
0: Sí, eso es un hecho. Russo te quiero preguntar una cosa ahora que viene la fecha FIFA. ¿Qué opinión te merece que Jaime Lozano invite a Julián Quiñones a entrenar con la selección? Cuando todavía no tiene el papelito de naturalizado. Sí, eh, a ver, que yo no estoy en contra de los
1: naturalizados, eso lo sabes claramente, porque me ha tocado jugar en tres elecciones diferentes. Lo, lo que no entiendo es convocar a un eh, futbolista que todavía no tiene los papeles, o sea, no es mexicano hoy, Julián, y me parece que. Eh, no tiene no debería estar en la concentración, eh, por más que sea para partidos de entrenamiento. Eh, no, no, lo veo, no lo veo justo por ese lado solamente. Después, si quieres llamarlo, cuando tenga los papeles y la autorización para jugar, me parece bárbaro. Para entrenar, solamente entrenan los que están autorizados a ser citados.
0: Cosas que solo pasan en México. Siempre, siempre. Una mancha más que le hace el tigre, Marín. Sí. Es increíble, es increíble. ¿Qué esperas de esta fecha FIFA, Russo?
1: Si, si me preguntas con respecto a, a los partidos de la selección mexicana contra Australia y contra Uzbekistán, eh, me parece otra vez partidos intrascendentes, partidos de Morondanga, de los moleros que decía el, el Tuca. Hay que agarrar y jugarlos por un tema de, de que hay un convenio de por medio y hay que justificar un partido para poder agarrar y guardarte la lana. El cliente es importante. Eh, ver a alguno de los futbolistas que nunca han jugado sí, pero yo me pregunto eh, ¿a vos te parece que puede llegar a ser medida para, para un Ochoa, no. para un Herrera no, no. para los tipos que ya jugaron mundiales? acá, por más que, a ver, vamos a imaginarnos que Memo se come 17 goles y la culpa <risa> de él. ¿qué ah. vas a decirnos ¿no sirve para la selección? para no, nada ¿verdad? porque ya jugó el tipo 5 mundiales pero sí vamos a medir seguramente a los chicos que no han jugado todavía y que no han tenido minutos.
0: Bueno, pues ya veremos qué pasa, qué sucede en esta fecha FIFA con dos partidos intrascendentes, como bien menciona el señor Raylowski, ante Australia y Uzbekistán. Eh, no se pudo conseguir nada mejor porque tanto en Europa como en Sudamérica eh, hay eliminatorias. Claro. Y ya saben, yo no sé cómo le hacen. Se las inventan estos tipos, pero siempre consiguen rivales de lo que sea. Sí. Siempre le ponen rivales a modo a la selección mexicana. ¿Son unos magos rusos? Sí, sí son unos fenómenos para hacer negocios. Y sí, está bien,
1: es lo suyo, es lo que les importa. A ellos les importa muy poco este, lo que opinemos o lo que opine la gente, siempre y cuando recauden y en el estadio. Cosa que sabemos que los aficionados en Estados Unidos, los mexicanos, eh, son muy benevolentes con todo este tipo de cosas y van a la cancha contra el que
0: sea el quien juegue Correcto Bueno Zervailovsky, pues eh, nos quedamos preparando ya y saboreándonos lo que será la próxima semana, el Clásico Nacional donde tú me vas a decir seguro que el América es favorito, que Chivas no tiene siempre. nada que hacer en el Clásico Siempre, etcétera, siempre, etcétera, no, no. siempre
1: no, si querés lo dejamos para la próxima semana, que el América es favorito, eh, siempre te digo lo mismo, contra el Real Madrid en el Bernabéu también es favorito.
0: Ah, también, el también habrá que ver. También contra, contra el Madrid en el Bernabéu contra cualquiera. Contra el ala, contra,
1: el Al- contra el Al-Ali en Arabia Saudita también, María, sea. Muy bien, Entonces,
0: muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Las locuras de la América, pero, pero
1: si querés, pero si querés lo hablamos tranquilo la semana que viene. Marido va a descansar, pasar una buena semana disfrutar del triunfo de América contra el Cruz Azul y, y llenar la despensa, ¿eh? llenar la urgente.
0: Ruso, te mando un gran abrazo y estamos en contacto. Igualmente, saludos a todos. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México del 4 de septiembre. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Esto fue Foodbox México, solo por Foodbox. Una producción original de Foodbox.